0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cast Five, o nosso nono episódio aí do nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um tema bastante debatido na comunidade internacional de CS: é o sexto player aí ou os jogadores reservas. Mas, para isso. Eu não tô sozinho e primeiro eu apresento ele, nosso redator aí, nosso jornalista da casa, Pedro Humberto. E aí, Betinho, como é que tá? E aí, Abner, obrigado pelo convite.
1: Estamos aí para conversar sobre esse assunto que vem sendo polêmica aí nos últimos meses, nas últimas semanas. E tamo aí, obrigado pelo convite. Bom, é
0: isso, então. A gente vai debater bastante esse assunto hoje, mas também a gente tem as duas visões aí, né, que também é jornalista e é o atual coach da Red Kennedy, né, o Ricardo Vaz, também aí, é... Faz parte da história da Draft5. E aí, Vasco, como é que tá?
2: Fala, fala Beto. É, tudo bem, velho. Muito obrigado pelo espaço aí. Vamos debater esse assunto aí que tem causado bastante né, polêmica aí ao longo das últimas semanas.
0: Bom, então é isso. Vamos começar falando sobre esse assunto que acho que ganhou bastante notoriedade né, nos últimos tempos também, é, principalmente pela notícia que a gente teve aí nessa semana é, não nessa semana, né? Essa semana acho que foi mais a questão da Astralis, mas quando a Astralis já tinha pego o Easy Tag, né? A, a, essa notícia apareceu mais amplamente é, quando o Easy Tag foi pego pela Astralis, inicialmente, e ali começou uma discussão é, de sexto player, porque a gente viu isso na prática. Isso já tinha uma discussão antes, né? Uma discussão que já era anterior a, a, a esse movimento da Astralis, mas por ser uma equipe que tá sempre em evidência aí, eles... É, reabriram esse debate, né? E eu queria saber de vocês inicialmente é, que opiniões vocês têm a respeito disso, começando é, pelo Betinho. É, que opinião que você tem, cara, sobre o sexto player? Você acha que é uma coisa que realmente agrega? Você acha que isso vai de equipe para equipe? Ou você acha que isso é uma realidade que já deveria ter sido implementada e, e as equipes estão demorando?
1: Ah, eu acho que, primeiramente, sou totalmente a favor dessa ideia, né? que o CS vem, adap vem se adaptando agora, depois do do anúncio da Astralis. É, eu acho que vem até de uma ideia antes do LoL. O LoL tem bastante disso, principalmente aqui no CBLoL, né, Você pode ver NTZ, por exemplo, com 10 players, tendo até dois 0 às vezes para uma posição. Mas eu acho que, em suma, é uma coisa que, que agrega bastante para os times. E isso já está sendo mostrado agora na prática com a Astralis, que já está até usando outro jogador. Mas isso a gente vai conversar depois. E a ENSE também já, já se adaptou ao estilo. Eu acho que o único contraponto seria a questão de é, elenco. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que é fácil de contornar. Então, eu acho que, em geral, é uma coisa que pode agregar se a todos os times.
0: E aí, eu queria saber um pouco mais do Vasco também. É, como que ele vê, você vê, e, e assim, conversando, lidando com os jogadores, como é que você vê isso de uma forma geral? E aí, depois, a gente fala um pouco mais sobre como, como você acha que isso vai rolar no Brasil, como é a aceitação disso no Brasil. Como é que você vê isso, Vasco?
2: Ah, então, eu vejo, assim, falando de um, de um cenário amplo, de um cenário mais lá de fora, assim, pegando como base... Australis foi o primeiro time. É, eu acho que para um time como australis pode funcionar muito bem, sabe? Porque, é, querendo ou não, o cenário lá de fora é um cenário é, muito mais evoluído, um cenário muito mais profissional. É, os jogadores, a comissão técnica, a direção do, dos times lá tem uma cabeça assim, é, voltada mais para o né, pro profissional, assim... Então, acho que tudo que, que pode ser bom para o time, eles aceitam muito bem, sabe? É. Então, eu acho que, que é uma coisa que pode funcionar muito bem num, num time assim, bem estruturado como, como o Astralis, por exemplo.
0: E, e agora na questão do Brasil, assim, você acha que isso vai demorar para aparecer aqui? Você acha que ainda é, tudo é muito incerto para a maioria das equipes e, assim... É, né, tem times que enfim, lutam para manter cinco jogadores, então seis, sete, oito jogadores parece até é, surreal, assim, ou não? Você acha que o Brasil tá caminhando para começar a ter isso também? Como é que você vê essa questão?
2: Então, eu acho que aqui no Brasil vai demorar um certo tempo para isso começar a aparecer, sabe? É, como você disse, às vezes é bastante difícil você manter cinco jogadores, é, quem dirá seis. E também porque eu acho que, que a mentalidade do, do brasileiro é um pouco diferente do, da mentalidade do, do europeu ou do norte-americano, por exemplo. É, a gente que tá dentro do cenário assim, né, que, que tá dentro dos times, que eu, por exemplo, que já tô há algum tempo assim dentro do cenário, conheço bem como que, que é difícil você gerenciar cinco jogadores, é, cinco pessoas com com egos diferente e aqui no Brasil, querendo ou não, a gente tem jogadores, na maioria das vezes com um, com um ego muito alto, sabe é, a partir do momento que, que um jogador já fica sabendo de alguma coisa, assim, sobre uma possível mudança, ele já fica assim, é, bem atacado é, imagina você colocar por tipo, mais um jogador no time, sabe, eu não sei se, se os jogadores aceitariam muito bem essa ideia, sabe, um, e um possível sub um possível player que está jogando que provavelmente vai ser substituído em algum determinado ponto, eu não sei se ele aceitaria bem e como ele reagiria a isso entendeu, eu acho que aqui no Brasil ainda é, acho que vai demorar um, um certo tempo para a gente poder ver coisas assim desse tipo acho que, que a mentalidade dos jogadores brasileiros vão é, vai precisar mudar bastante, vai precisar evoluir bastante para isso começar a acontecer aqui ainda.
0: É, eu particularmente, eu, eu gosto da ideia de seis jogadores, eu acho que é um futuro natural, né, você ter mais jogadores, você ter reservas ali, não só nessa questão de, é, de substituir nessa função de tipo de emergencial, né, porque hoje a gente vê muito coach cumprindo essa função, então a gente vira, a Detona terminou o clutch jogando assim, é, várias equipes tiveram o coach jogando, é, né, cumprindo essa função aí de sexto player, ah, algum jogador se acidentou, teve uma emergência médica, a gente já viu isso é, até no MBR, né, o Ded já chegou a fazer isso, o Zeus fez por um tempo também, lembro, durante as trocas, mas é sempre aquilo, né, assim, o coach naturalmente o cara não vai estar na pegada ali, por mais que o cara seja um jogador competitivo, é, ou um ex-jogador, ele, ele nunca vai estar tá na pegada de um jogador competitivo então o cara tá ali, ele pode até jogar CS e tal, mas é, a gente vê que todos os times tem uma, uma queda assim, e já é meio que tratado com naturalidade, com tipo um desfalque né? então por exemplo, a Letona a gente viu no Brasil nesses últimos tempos, pô, eles estão jogando com Ricks que tipo, é um excelente jogador assim, foi muito bem, mas né, é, não, não, não tá na, na altura de um jogador profissional então eu acho que a gente, hoje em dia no cenário a gente acaba remendando muito é, eu acho que vai continuar também é, no Brasil por um tempo assim mas eu acho que a realidade das equipes lá de fora é, como você falou acho que é, tão é, com essa mentalidade mais de clubes de esporte tradicional de franquias enfim então é, eu acredito que a adoção do reserva é uma questão de tempo para a maioria delas eu acho que as Astralis dá um passo importante quando eles são um time ainda bastante dominante né acho que já foram mais mas ainda é um time absurdamente relevante, e eles dão um passo assim, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que eles estão meio que puxando essa fila já de dizer pô, pessoal, então, talvez a gente precise de mais que cinco jogadores... É, talvez cinco jogadores não, não sejam o suficiente
1: eu concordo com um pouco de cada que vocês falaram, principalmente com o Vaz é, que eu até falei antes que eu acho que realmente o contraponto aqui no Brasil é o jogador não saber lidar com isso, né, com a notícia que talvez alguém entre no time e esteja indiretamente disputando a vaga com ele mas eu acho que, como eu disse, em geral agrega muito a, aos times, né? Até por isso que você falou das emergências, você ter um jogador em vez de ter um treinador, por mais que o cara seja ex-jogador e agora treinador, é muito diferente. É ritmo, tanto de treino e assim vai. E além desse problema do ego que o Vaz citou sobre jogadores aqui no Brasil, eu vejo muito ver econômico também. Querendo ou não, você vai estar tá, é, gastando mais com um jogador que não vai jogar. Então, com uma economia que não é tão. É, que é fragilizada, né, diferentemente do, dos times europeus, é, tem muita organização que vai acabar não tendo, às vezes, para bancar os seus jogadores. Então é uma realidade que vai demorar um pouco para acontecer aqui no Brasil. Mas eu acho que, como eu disse, é uma coisa que vai agregar, é uma coisa importante, é, por problemas que às vezes o, o jogador vai poder ocupar, ou às vezes um jogador não está muito bem para jogar, tem outro ou até por questão tática, então acho que é uma coisa que, ao passar do tempo, vai, vai ser adaptada aqui também.
0: E eu mencionei no começo, né, a Astralis, ela tinha, se, ela tinha acertado com o Easy Tag, né, inicialmente, e aí depois ele, ele acabou não, não se juntando à equipe, eu não lembro exatamente o motivo, se vocês lembrarem.
2: É, é... porque ele ainda tem contrato com, com o antigo time dele. Isso, o contrato dele acaba tá... agora em julho, né? É, ele só pode que... jogar depois de, de junho, eu acho, e tá sob contrato ainda.
0: É, eles tinham anunciado, né, então, o Easy Tag, e por essa questão, ele acabou não se juntando à equipe ainda, porém, eles anunciaram o Yugi também, né? O Yugi uhum. já foi anunciado, inclusive já estreou pelas
2: sim é,
0: por uma questão que a gente vai falar daqui a pouco, que essa questão do, do Glaive, né? O capitão da Astralis, recentemente, é, disse que tava tirando uma, uma pausa ali, né? Um período sabático, é, por estar com burnout. Aí já é uma questão é, psicológica, que a gente até quer abordar é, no podcast, enfim, trazer profissionais da área. É, não é o foco hoje falar do burnout em si do Glaive, mas é, é um alerta interessante, né? Assim, é, cara, é o, é o capitão do atual melhor time da Europa, ou pelo menos top 3 times da Europa, que, uhum. cara, se afastou da função, né? Se afastou da função e, tipo assim, acredito eu também que essa busca da Astralis por esse sexto player já foi meio que premeditando isso. Com certeza, internamente, eles já deveriam ter conversa sobre isso. É, o, o, muita gente atribuiu ao Device, né? Que teve uns problemas médicos, de pulmão, respiratórios, enfim. Perdeu alguns jogos é, no ano passado. É, mas, na, na real, que quem saiu foi o Glave né, cara? Que acho que, pelo menos pra mim, me pegou muito de surpresa. Uhum. É, não, não, não esperava isso. E, mas também, assim, no dia que o cara saiu... Na verdade, ele, 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 ele fez a declaração justamente acho que porque ele já não ia jogar mais tarde. Assim, no mesmo dia, o Yuk já estreou e a Astralis até venceu a partida, enfim. Uhum. Então, eu, eu acredito que a Astralis estava já se antecipando a, a esse burnout, a esses sinais, ou talvez até uma conversa direta do Glaive, né? É,
2: assim, acho que provavelmente pra eles terem anunciado o Yuji, é, acho que, que já provavelmente já estava decidido que o Glaive ia tirar essa pausa pra, pra poder cu cuidar das questões de saúde dele. Então acho que mesmo a Astralis, tipo. Acho que ela já tinha se planejado, acho que eles já tinham conhecimento de, dessa possível é, pausa no na carreira do Glaive, então acho que eles é, se organizaram antes e decidiram anunciar só depois, porque querendo ou não, é, é uma notícia que ia, que ia explodir, ia pegar muita gente presa, que ia deixar muita gente sem entender muita coisa, mas eu acho que, que a Astralis como uma grande organização, como um grande time, eles já tinham se, se programado bem antes do, do anúncio, sabe? É, até mesmo em questões de treino questões de, da rotina do time, acho que eles já, já deviam ter mudado há algum tempo e só não, não tinham anunciado mesmo, véio. porque essas questões, assim, de estresse de por causa do jogo e tudo mais, elas não aparecem de um dia pro outro, sabe? Você vai tendo esses sinais é, durante alguns meses, durante algumas semanas e e simplesmente não acontece de um dia para o outro. Então acho que eles já estavam preparados já para isso.
1: Eu, eu vejo o Yugi como uma solução para esse problema, inclusive. Eu assim, acho que as até pode podia estar tá mirando ele desde que ele saiu da North, mas eu vejo que a contratação e a oficialização dele agora foi justamente já para suprir a ausência do Glaive. Como o Easy não pode jogar, né, porque ele tá sob o contrato da Heroic ainda, eu acho que a chegada dele foi justamente para isso. Então, como o Vaz disse, é, provavelmente já tinha um planejamento, se bobear até desde o Road to Rio. A Astra já sabia que ia ser o último campeonato do Glaive antes dele de é, fazer essa pausa. Então, acho que por isso que eles já foram rápidos atrás do, do Yugi e agilizar as coisas, para já não ter problema agora para DreamHack, que ele não é um grande campeonato. Então, eu, eu, eu sinto e acho né, que, que foi justamente por isso que o Yugi chegou tão rápido, já jogando, e venceram na né, estreia, né, venceram dois jogos. Então, eu, com certeza ele já estava treinando, já estava por dentro das coisas que estavam acontecendo.
0: E quem também né, teve essa adoção aí do, do sexto player foi a Enz, que pegou o Yamp né? É, o talento aí, já finlandês, já há algum tempo. É, acho que é, juntamente com a contratação do Sunny, mostra que eles estão aí atrás. Sunny, é, claro que foi contratado bem antes, mas mostra que eles estão mesmo com esse objetivo de ser o maior time finlandês. Enfim, de pescar esses talentos. E trouxe o Iamp também, né, essa mais recente, pouco, pouco mais de um mês, foi anunciado. E trouxe ele para compor, compor o elenco. Então a gente já viu outros times importantes também começando a se movimentar é, em torno disso. É, vocês acham que vai ser uma tendência mesmo? Você acha que é, a gente pode falar aí dos próximos 3, 4 meses na Europa é, e também acho que no NA, mas acho que primeiro na Europa, mais na Europa. Eu acho que isso vai, Vocês acham que isso vai ser uma tendência mesmo? Os times vão é, naturalmente adotar aí pelo menos um jogador reserva ou até mais?
2: assim Falando um pouco primeiro especificamente da Ence, é... Né, que foi o segundo time aí a, a colocar um sexto player. É, eu acho que talvez eles tenham se precipitado um pouco em relação à escolha. Assim, sabe? O Yamp, ele é um jogador novo, ele é um jogador tipo, muito talentoso, mas tem duas questões que envolvem é, essa adição. Primeiro que ele é um jogador é, que é banido né, pela Valve, ele não pode jogar major, apesar dele, dele estar tentando na justiça é, reverter essa situação. É, ele não pode jogar Major, e segundo porque eu, é, eu acho que a Ence deveria contratar outro tipo de jogador nesse momento, sabe eu acho que depois da, da saída do Alex Sib o time ficou muito bagunçado acho que, que eles perderam a liderança é, que eles tinham e, e a gente nunca mais viu aquela Ence né, do Major que, que chegou na final e acabou perdendo para as Astralis, depois da saída do Alex Sib a gente nunca mais viu aquilo então, eu acho que se fosse para eles apostarem em. Numa primeira contratação assim, eu acho que eles deveriam ter. Ter, ter contratado talvez um capitão, talvez um, um cara mais experiente que, que chegasse para poder organizar a, a, a casa, né? Mas. Mas falando agora um pouco sobre o que você perguntou sobre, no geral, se isso vai se estender para o é mundo inteiro, eu acredito que sim. Acho que é só questão de tempo para para os times do, do NA e os outros times da Europa começar a olhar para a Astralis e para a Ense e falar, pô, tá dando certo para eles, é, então pode ser uma, uma coisa boa, por que não a gente também não fazer? E acho que, que com o passar do tempo, aí até o final desse ano, a gente já vai ver isso quase que, que em todos os times, é uma edição de, de um sexto play, ou de um sétimo, não sei.
1: É, eu concordo com o que o Vaz disse sobre a Ense ter se precipitado, de, de já ter trazido o Yamp logo de cara, foi logo depois das tralhas inclusive, mas ao mesmo tempo eu vejo que foi uma coisa saudável para o time, é, o Yamp jogou né, o Invitational que dava vaga para a Blast e foi muito bem com o time, e eles ganharam, tudo bem que era um campeonato com times até inferiores, né era uma herói que, que tinha refém feito a line, uma dignitas que ainda é meio questionável. Mas eu, eu vejo que pode ser uma coisa saudável por ser um, uma, um, um jovem, né? Uma pessoa que tá querendo ver o jogo, ainda tem esse, essa história do banimento por trás, então tem toda essa motivação, digamos assim. Então acho que em questão de clima de time, eu acho que até pode ser uma coisa boa. E aí ah, se poder alternar, né? Entre usar, pelo que eu entendi, né? Eles vão usar o X7 ou o Yamp, né? Em torneios da Valve vai ser o X7, em torneios fora da Valve vai ser o Yamp. Então acho que talvez seja uma coisa boa. E provavelmente a Ace deve ter um pouco de esperança que ele seja desbanido, por exemplo. E se ele realmente for, né, se acontecer isso, se a Valve voltar atrás dessa decisão, eu acho que em suma é uma contratação boa, o Yamp é um cara muito bom. E eu também, a, a outra coisa que eu, que eu vejo que é um bom ponto das contratação da Ence, pode ser até o risco deles estarem perdendo o posto de melhor time de para para pra Havu, por exemplo. Então se a Ravu, por algum motivo, fosse atrás do Yamp, mesmo tendo o Zuri, que é muito bom, eles podiam meio que dar um chapéu na Ence, digamos assim, e assumir totalmente o posto de melhor time finlandês. E a Ence, querendo não, desde a saída da Leipzig, não, não tem feito mais nada, né? Então, acho que tem o, o ponto a favor, que são esses que eu citei, mas, claro, tem o fator do banimento da, da Valve também atrapalhar o desenvolvimento dele no time. Né?
0: É Uma questão que eu acho que pode acontecer, assim, é, observando de uma forma mais geral, é que essa, essa adoção do sexto player... Pode ser facilmente um, uma, uma porta de entrada para os jogadores dos times Academy, ou como. É, no caso do próprio Yamp até, né? De jovens talentos. Então você tem um time experiente ali, você integra um jogador é, preferencialmente mais jovem, para já ir adquirindo a cancha de campeonatos, para já ir, sabe, é, tendo esse treino, tendo essa evolução e preparando ele para jogar naquele time. né, Que eu acho que rola também nos times Academy. É, não sou contra times acadêmicos pelo contrário, acho que é fundamental. Mas o cara tá inserido num outro num outro, um outro modelo, né? Ele tá inserido num outro time, por mais que eles joguem ali, troquem figurinhas, enfim. É, eu acho que o cara ali como um sexto player, um reserva imediato, é, faria muito bem a evolução. Então, eu vejo equipes que tem, claro, potencial e dinheiro para gastar em jovens jogadores apostando nesse jogador. É, como o sexto player, ou até mais jogadores, né? É, deixando ali... E, e também é uma forma de, na minha visão, de times muito dominantes financeiramente te enfraquecer os outros, como o Betinho deu o exemplo da Ravu, né? Você não só fortalece seu time, mas você deixa de fortalecer o adversário, né? Você tira ali um, um talento que poderia estar tá, tá reforçando outro time, e, né? e no caso do CS, eu acho que para muitos países isso ainda é, assim é, fundamental, porque a gente vai ver, por exemplo, se tem uma line toda finlandesa, dificilmente você vai pegar um cara alemão pra jogar, um cara sueco pra jogar. Você vai tentar, claro, trazer um, um cara finlandês. Na Dinamarca, a mesma coisa, a Suécia, a mesma coisa. Claro que tem suas exceções, mas eles, assim assim como o Brasil, né, eles têm essa tendência a não ter tantos times internacionais, a deixar o time mais é, uniforme, assim, nesse sentido de nacionalidade, principalmente de, de língua, né? então eu acho que cara os jogadores jovens talentos que forem pescados de outras organizações eu acho que eles podem começar a ser, começar a ser pescados mais cedo né Você já pode começar as equipes eu acho que vão começar a trazer caras novos mais cedo sem necessariamente tirar um jogador experiente por exemplo uma coisa que a gente viu a nip fazendo por exemplo e sempre foi com trocas né então todo mundo que chegou é o próprio Ress, é sempre foi com, na manutenção do elenco ali que já tava jogando então eu acho que com essa tendência se isso realmente se confirmar é... as equipes vão acabar tendo esse banco aí para dar mais cancha pro jogador como já rola em outros em outros esportes né? no esporte tradicional, a gente tá cansado de ver isso vocês acham que isso pode rolar assim, essa essa, essa base mesmo né? essa, essa, essa categoria de base ali pro, pro jogador mais novo?
2: Ah, eu acho que, que isso aí já, já, já existe há algum tempo, né? É, as equipes lá de fora já fazem isso há algum tempo. A gente tem aí, né, a Fanatic Academy, tem a é, a Nave Junior, tem a Gumpet Youngstar lá. Eu acho que, que essa ideia meio que de ter uma equipe mais jovem é, ela favorece, né, as, as equipes principais, porque às vezes você já tem ali um jogador que está sob contrato, que é da, da organização, e, e você vê nele um grande potencial para colocar ele no time principal, e você às vezes não precisa nem de, de fazer um movimento financeiro muito grande, né? Porque o jogador já é seu. Então, acho que isso favorece muito para os times que, que são, assim, né? Que tem um, um time de base, assim. Acho que que é muito
1: interessante ir por esse lado mesmo. É, eu vejo que, que vai acontecer, né, vai auxiliar, e que já vinha acontecendo, na verdade, né, com a Big, com a Gambit, com a Fineric, etc., mas eu vejo que dessa, forma, dessa vez vai ser de uma forma diferente, né, em vez de você trocar, você usar a base para você ter um suplente, né, você ter uma troca, na verdade, você tirar um jogador e já colocar outro... Você pode acabar pegando o menino da base, do time da base, e aí fazendo um time de seis. E aí nesse dia, ele vai demorar um tempo para se adaptar, né, que ele não é uma mudança brusca, você sair às vezes de um tier 3, tier 4 para você ir para um tier 1, como é o caso da NIP, por exemplo, da Fineric. É, então, acho que, que a diferença vai ser que não vai ser uma troca, vai ser uma adição o jogador vai chegar para somar no elenco dos outros, com os outros cinco, em vez de estar tá substituindo um deles. E aí ele vai estar tá ganhando experiência, vai estar tá ganhando, como o Abner disse, é, tempo no, no competitivo mais alto. Então acho que pode ser uma coisa boa, sim.
0: Bom, e aqui outro ponto que eu gostaria de levantar é essa relação que a gente, o Betinho até comentou brevemente no começo, que é a do LoL, por exemplo, né, então no League of Legends é um exemplo bom, que a gente tem até no Brasil isso, é, praticamente nenhum elenco mais tem só cinco jogadores, todo mundo ali tem pelo menos dois, três reservas, né, claro que muitos acabam nem jogando, mas em muitas equipes isso é uma realidade e essas trocas, principalmente em playoffs, elas são comuns, né, então eu queria saber dessa parte é, tática e técnica também, talvez, é, vocês enxergam que, tipo, um jogador reserva, ele pode dar mais opções? Porque, na minha visão, é, a, gente tem, a gente até debateu isso muito como um, um suplente, realmente, né? Como um cara que tá ali, então, por exemplo, o Glaive teve um burnout, não vai poder jogar, o Yugi vai jogar no lugar dele. Mas é, essa, essa troca, e aí, de repente, a gente poderia até ampliar a discussão, né? Então, essas trocas poderiam ser feitas entre mapas, então putz, eu tenho um cara que é muito bom na D2, mas na trem ele não, não vem tão bem, ou na trem o time com ele se comporta de um jeito totalmente diferente, e aí você troca ele entre mapas, né, como rola entre, por exemplo, no LoL, é, entre numa MD5, numa final, entre o jogo 1 e o jogo 2, consegue trocar esses jogadores, e, e muitas vezes isso dá surte efeito, cara, o cara vem e muda a história do jogo, e aí, sabe, depois ele sai e entra outro cara, e sabe, isso é uma dinâmica, e que eu gosto muito, assim, como espectador, eu gosto muito, acho que pro CS, não sei se a, funcionaria de forma tão, não seria tão bem executada, pelo menos a curto prazo, mas é uma, é uma ideia que me agrada muito, cara, é, é, nessa questão técnica, assim, é, tática também, você acha que vocês acham que a variação de um sexto player também é uma realidade, ou ele vai cumprir mais essa função de Tá ali, tipo, não comprometer e simplesmente substituir.
1: Eu vou querer saber mais do Vassa, até eu vou começar dessa vez, Vas, vou te cortar, mas que eu vou querer saber mais da sua parte técnica, com a sua experiência. Eu tem uma um, Eu tenho um, um contra, sou meu contra, digamos assim, de você trocar no meio de um MD3, por exemplo. É, eu acompanho o cenário de LoL, né, e lá é muito normal você trocar no MD3, no MD5, você trocar uma peça ou outra, ou às vezes até mais, pra você mudar um pouco o estilo de jogo. Mas aí a gente tá falando de um MOBA, que é diferente do FPS. Eu tenho minhas dúvidas, e quero saber, principalmente do Vaz, né, pela vivência dele, como que seria essa troca, por exemplo, no MD3, que, sei lá, você tá jogando no MD3 de uma semifinal. Aí você perde pelo mapa e você vai trocar o jogador no segundo mapa. Isso não quebra um pouco o ritmo do time, a confiança dos jogadores? É, como seria essa adaptação desse, do cenário, né? Como seria essa mudança durante uma série, por exemplo, como é no LoL?
2: É, então, tipo, eu não tenho muito conhecimento é, técnico e tático para falar sobre é, o LoL e para poder falar como que, que uma troca de jogador entre partidas afeta tanto o desempenho de um time. Então prefiro nem entrar muito nesse nesse assunto do LoL, que eu não, que de verdade não entendo como funciona o jogo, a questão tática etc, eu não sei quanto que que muda dentro do LoL. Mas falando do CS, cara, eu acho que, que como eu nunca vivi isso ainda, eu acho que eu precisaria assim, sabe, de viver um pouco para poder entender melhor como que que isso pode beneficiar o time, sabe? Mas assim, em, em trocas assim, entre mapas ou entre half igual a gente viu aí a notícia da Blast que agora pode, talvez vai poder trocar é, um jogador durante a virada de lado e tudo mais é, eu acho que tem seus pontos positivos e negativos, por exemplo essa, essa troca no meio de, de, um, de, 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 de um half é, vamos supor que você está jogando uma trem é, você está de TR você vai começar de TR você pode começar com uma composição, por exemplo, porque de TR na trem é muito difícil jogar de AWP, é, mas de CT é mais fácil, então, por exemplo, às vezes você vai virar um, um half para CT e você pode substituir um assault por outro AWP, porque um setup de dois AWPs na trem é, de CT é muito forte, entendeu? Então, eu não sei como, como que isso funciona muito bem, e esse é, um, esse é um ponto positivo, mas um ponto negativo, por exemplo, é você vai, vai, vai trocar um jogador durante a troca de lados, mas vai entrar um jogador que, que não jogou desde o começo do jogo, ele não, não, não entrou no ritmo do jogo ainda, ele não sentiu como está o jogo, a dificuldade e tudo mais, talvez ele não, não consiga entrar em, nesse ritmo em apenas meio mapa. Né? Então eu não sei como, como vai funcionar muito bem, é, como que, que vai ter esse impacto, assim, né? uma troca de jogadores em, uma, em um mapa de um MD3 e tudo mais, eu acho que, que vai muito da, da questão tática, né? da questão do, do mapa... É, tem que tem que ser analisada muita coisa tem que ser analisada e principalmente durante os, os treinamentos tem que tem que criar um leque de opções tem que tem que treinar e ver quais são as melhores opções e acho que isso varia muito de time para time também né? então agora nesse momento não tem como falar assim como que vai ser um impacto imediato e tudo mais né essas trocas assim ao longo de um MD 3 ou até mesmo de um mapa
0: é eu eu particularmente é, eu acho que o, o futuro ideal seriam, talvez, essas trocas entre mapas. Eu gostei muito da observação que você fez em relação a trem, por exemplo, de você dividir o setup e você ter um assalto ali no lado TR, mais dois AWPs. Eu acho que daria uma dinâmica interessante, né, claro. É, mas eu entendo, total, cara. Eu acho que no começo muita gente vai ser contra, por ser uma novidade e... Enfim, todo mundo tem, naturalmente, vai colocar o um pé atrás e falar não, peraí, vamos entender, né, vamos observar se se isso funciona, como funciona, e também eu gostei da, do que o Betinho levantou, que realmente é, eu dei ali todo o lado bom do, do LoL, né, que o cara entra e muda a cara do jogo, enfim, mas também tem a questão do cara ser meio queimado, né, então o jogador ali muitas vezes é novo, entra pra jogar uma, uma final, uma semifinal, um playoff decisivo, e na MD5 o primeiro jogo o time perde, o segundo jogo o time perde, e aí ele é trocado, né, isso a gente já é... Viu várias vezes no LOL e assim, o cara é meio acaba meio que queimado porque, pô, não aguentou a pressão, sabe? Então, isso tem também seu lado negativo. Né? Isso pode surtir efeitos negativos no jogador, enfim. É uma coisa que, assim, precisa ser estabelecida é, e bem trabalhada para a gente ter isso de forma natural, né? Eu acho que quem se arriscar, como a Astralis está se arriscando um pouco é, nessa vanguarda, dessa. De, de, dessa mudança de jogadores, e aí de começar a experimentar mudar jogadores entre mapas, eu acho que pode pagar um preço também é, no começo, né? Por isso não ser nada é, adaptado, enfim. Mas é uma questão que eu vejo com bons olhos, cara. Eu acho que é, não só suprir um jogador, né, e completar para o um time, eu acho que o que mais me chama atenção, o que mais me interessa nesse nessa troca, realmente essa, essa opção que o Vasco falou de variação, cara. Seria muito foda você ver time, sabe, com um comportamento completamente diferente de um mapa ou de outro, por causa de um jogador, sabe, ou... E eu acho que vai ficar isso até mais, mais escancarado, se assim, por exemplo, porque muita gente acha que a solução óbvia é, pô, é, vamos, sei lá, dar o um exemplo do MBR puta, o TRK entrou aqui pinando na D2, vamos então, ter que tirar ele, sabe, e isso seria mais queimar o jogador até. É, não sei se no caso, se o cara tirasse um jogador que tá ok ali, não tá nem matando absurdos, nem, sabe, nem mal, mal, teoricamente, né, em números ali, é, se teria tanto esse efeito. Então eu acho que pode ser uma solução bem interessante, cara. Eu espero que é, eles consigam implantar, como o Vaz lembrou, a, a, a Blast já vai permitir isso. É, mas aí também a gente tem que ver até que ponto é, essa questão é, é realmente uma mudança no... no, no organizadoras em pensar nesse futuro ou se é uma adaptação a mais ao Covid, né, todo mundo tá online os caras caindo o tempo todo, no mundo todo, né, alguém tem algum problema com a internet, enfim é... também não sei se essa mudança agora fala mais sobre a entrada de um reserva ou uma adaptação ao que a gente tá vivendo, né como é que vocês veem isso?
2: Ah, cara, eu acho que que assim, eu acho que essa essa entrada do, dos sextos jogadores aí nas trales, na Astrales, na Ence, Eu não acho que foi por causa do, do Covid, por é, possíveis problemas técnicos, é, pode ter com a internet, com alguma coisa assim. Eu acho que é alguma coisa que eles já estavam pensando antes disso acontecer e. e que foi colocado. e que foi colocado em prática agora, não por causa do Covid, mas sim porque Astralis não vem de um. De um começo de ano muito bom e eles tinham que fazer alguma coisa ah, para poder, poder mudar isso. Acho que foi mais por esse lado que, que a Astralis decidiu é, adicionar um jogador e não por conta de outros motivos. Mas é. ah, pode falar,
0: é não é? É até só para deixar claro, eu quis dizer, na verdade, em relação a Blast, por exemplo, permitindo essa troca entre Ralph, sabe? Eu até... Tipo assim, a eu não sei até que ponto a Blast já tá olhando pra esse futuro De seis uhum. jogadores e permitindo essa troca Ou se eles simplesmente estão é, é, criando uma regra já para permitir isso Pra evitar, né, de você ter um jogador ali de cá E aí, pô, não tem ninguém pra colocar no lugar Então, é, já poder trocar entre Ralphs ou um cara que, sabe, a net tá oscilando muito Aí o cara, pô, jogar esse Ralph aqui uhum. já sai ou entra o coach ou entra o reserva, né, no caso das suas equipes acho que é mais uhum. sobre as organizadoras nesse primeiro. nesse primeiro tópico, mas foi bom você ter falado isso, porque já puxa para um, pra um próximo tópico aqui, mas é, conclui, seu, seu raciocínio.
2: É, então, eu não, eu não sei. Eu acho que assim, alguém vai ter que fazer primeiro, sabe? Alguém vai ter que testar primeiro, e quem vai testar primeiro, é, coincidentemente ou não, é a Blast, que não sei se tem mais alguma ligação com as Trales, ou, ou, ou não tem mais, mas que pelo menos já teve, sabe? Alguma ligação com, com Astralis em questões organizacionais. Então, alguém vai ter que testar primeiro. A Blast vai ser o primeiro campeonato que vai permitir isso. E acho que, que depois que rolar e, e, os, e os times verem o que vai acontecer e as organizadoras verem o que vão acontecer é, durante esse campeonato. E a partir de depois, da Blast ou vai, vai começar a ser liberado em todos os campeonatos ou o povo vai ver que não foi uma coisa muito interessante e, e vai meio que dar uma pausa, não sei o que vai acontecer, mas tem que começar de algum lugar e vai começar da Blast, sabe? Acho que, que eles vão testar e vão ver o que, que vai acontecer.
1: Só complementando o que você disse, é, hoje a Astralis e a, a Blast não tem mais ligação, mas já tiveram ligação no passado, né? E o sistema de regras permite, se não me engano, até trocar dois jogadores, mas como você deu o exemplo né, da Trench trocar no half, no, na, na, nesse sistema da Blast não vai poder trocar no half. Você vai poder só trocar é, no intervalo de mapas e você tem que avisar acho que com 10 ou 15 minutos de antecedência para poder validar a troca. Então eu acho que talvez futuramente, né se der certo, se, se os times começarem a usar é, das trocas durante os mapas, talvez durante os halfs também possa, possa ser permitido, né? Mas e é, é, é legal ver a Blast tomando uma iniciativa, porque querendo ou não, como você disse, alguém tem que começar fazendo, então assim como a Blast teve a iniciativa de é, criar essa regra, né, eu vejo a Astralis ser o primeiro time a fazer isso sem, sem dúvidas, né, é um time com sete jogadores é o time que começou, digamos assim, esse meta, então eu não duvido nada da Astralis ser o primeiro time a mudar durante uma partida
0: também. É, e um outro tópico também, que eu acho que o vaso levantou e é interessante a gente falar, é né, claro que não se fala em outra coisa, que é é o Covid-19, né, a pausa pro coronavírus, e não só a pausa, mas a adaptação, né, a gente já tá vivendo é, o durante, né, e tá, vai viver o pós daqui a pouco na Europa, enfim, com a, com a reabertura de algumas coisas, mas a gente ainda tá no ambiente totalmente online, e a gente tá passando por essa adaptação. E aí eu queria saber de vocês, porque uma das coisas também, que com certeza favoreceu pro burnout do Gleve, né, não dá para dizer com propriedade, enfim, mas é uma coisa que jogadores reclamam muito, os brasileiros já reclamaram muito, todo mundo reclama muito. É, no caso desses times, né, desses times top tier que ele, o calendário do CS é impiedoso, né, cara, é muito, são muitos campeonatos, é muitas viagens e realmente é, fica ali muito Estados Unidos, Europa, algumas para a Ásia, sabe? Então é, realmente é desgastante esse, esse essas inúmeras viagens, né, e a gente vê esse impacto né, na saúde dos caras, é, é realmente desgastante e também era uma questão que levantava essa bandeira do sexto jogador, né, que com o calendário do CS é cada vez mais necessário, é, enfim, é por um motivo aí mais externo do que a gente já tinha falado sobre variação tática, motivo mais extra servidor ali, extra campo, que seria a saúde dos caras, enfim, é, é excesso de viagens, realmente tem muito campeonato para jogar, e com a pausa do coronavírus, né? Tá todo mundo em casa, ou, ou em GH. O pessoal da Red Canids com vaso, inclusive. Alguns estão ali ainda na, na GH. Nem todo mundo voltou pra casa. É, mas, assim, tá todo mundo online, né, cara? Tá todo mundo online. E... Vocês acham que isso favorece é, a adoção de reserva? Ou isso atrasa um pouco? Então, por exemplo, como não tem tanta viagem, tá todo mundo de casa, é, os times vão dar uma segurada e... Sabe, não. Ah, não, não agora, quando voltar às LANs, a gente pensa em adotar um sexto jogador ou não. É, pela pausa, justamente, eles já vão integrar mais um jogador. Você acha que a, a pandemia e, e ter todo o calendário ali, praticamente, do ano, ou pelo menos por enquanto online, você acha que mais favorece ou mais atrasa a adoção de um sexto player?
2: Ah, então, eu acho que, assim, é, essa questão de, desse cansaço físico e emocional de muitas viagens. É, tudo mais, ele é muito maior do que o cansaço mental de você ficar preso em casa durante muito tempo, né? Por exemplo, é o nosso caso aqui: a gente da, da Red já tem, acho que sei lá, é, mais de dois meses que a gente não sai de casa, e isso também é muito cansativo. Mas eu acho que esse cansaço de você ter que viajar, de você ter que jogar uma final no domingo, pegar um voo no mesmo dia para estar do outro lado do país, porque você tem campeonato na. Na mesma semana, e você tem que fazer media day, e você tem que fazer gravação, você tem que fazer muito, muito, um monte de coisa. Eu acho que esse cansaço das viagens, assim, é, é. é muito maior do que esse cansaço de ficar somente dentro de casa, sabe? Então eu acho que, que talvez é, isso po possa atrasar um pouco, assim, é, a adição de um, de, um, de um jogador. Porque lá na Europa e nos Estados Unidos, eles não estão acostumados com isso, né? De. de Ficar dentro de casa muito tempo, então para eles pode estar servindo como até mesmo um descanso, sabe? Essa pausa de viagem, essa pausa de rotina e tudo mais. Então eu acho que, que pode atrasar um pouco, assim.
1: É, aproveitando o gancho que vocês me deram até sobre viagem, né? Eu acho que realmente é uma coisa que a gente não pensa, né? Porque a gente pensa, pô, os caras devem adorar. Então conhecer vários países, mas rotina de viagem é uma coisa muito cansativa, tanto que a gente pode pegar o exemplo do Alex aí, que saiu da Vitality, acho que talvez tá na melhor fase do time, tinha acabado de ganhar um epicenter, e ele saiu justamente por isso, é... esse cansaço, né? esse acúmulo de viagens de um, la de um lado para o outro, fuso horário diferente, é, alimentação, tudo acaba cansando tanto mentalmente, tanto fisicamente o jogador, eu acho que é uma coisa que... É, essa pausa até pode estar ajudando indiretamente, né? Claro que não é bom estar acontecendo, mas é, acaba é, tirando esse excesso de viagem que muito jogador passa, né? Porque é campeonato ali, é campeonato lá. E eu acho que sobre a adição de jogador, é, talvez seja bom para você, digamos, testar um jogador sem a pressão de estar jogando numa lã, por exemplo a gente sabe que jogar online é muito mais fácil que jogar na LAN, mas ao mesmo tempo tem o ponto econômico contra, né, que a gente não sabe é, das questões econômicas de cada organização, como que eles estão lidando com isso aí, então é um, é um assunto bem delicado, digamos assim.
0: Bom, então é isso, acho que a gente conseguiu é, falar um pouco desse tema, né, um tema que ainda é muito especulatório, porque, enfim, é, depende aí de inúmeras questões, mas eu espero que é, possa realmente ter essa variação, claro que vão ter equipes que sempre vão preferir trabalhar nos cinco jogadores e confiar ali naquele core e, e sabe, não vão querer adotar o reserva, independente de qualquer coisa, mas eu acho que, cara é um futuro que, que me, se mostra promissor, assim, pelo menos na minha visão é, se mostra bastante promissor nessa questão de variação enfim, de ter essas, essas equipes, até pensando como jornalista também nessa questão de narrativas, né o cara, sabe, de repente entrar e mudar a cara de uma partida, acho que vai ser muito divertido de assistir, vai ser muito bom para os times também. É, para não ter tão, talvez tanta troca também, né? A gente vê o cenário, o cenário do César é um cenário que a gente tem muita troca e não sei, talvez algumas delas pudessem ser remediadas por um jogador sendo simplesmente movido para o banco e voltando. Movido para o banco de fato, né? Não, não como a gente vê os jogadores indo para o banco, entre aspas, né? que, enfim, é. Por exemplo, o Felps está no banco do MBR sabe? Não é um banco de fato, é, mas eu acho que se tivessem, sim, bancos de fato, o jogador ir voltando gradualmente, enfim, trocar de função ali enquanto o time é, continua, né? Até em contrato com ele, eu acho que, não sei, acho que pode dar uma, uma revolucionada, assim, no, no, como as equipes é, lidam com seus jogadores, com seus elencos e até com planejamento também é, queria agradecer a vocês dois né, pelo tempo e pelo pelo por ter topado o convite e deixo para vocês aí deixarem qualquer mensagem redes sociais enfim o que vocês quiserem
2: ah valeu aí pelo pelo espaço Abner Betinho é, sempre um prazer de participar de qualquer coisa da Draft 5 né já tive uma forte ligação com a Draft 5 aí antes sempre um prazer participar e, e poder ajudar e agradeço pelo convite E quando quiser conversar mais Sobre alguma
1: coisa, sobre algum outro tópico Só chamar que a gente tá aí Mesma coisa aqui, valeu pelo convite, aí, Abner Obrigado pelo espaço, sempre uma, uma honra estar aqui Minha segunda participação E assim como Vasco, quando precisar conversar sobre alguma coisa estamos sempre aí
0: É isso meus amigos, eu que agradeço então Pelas presenças ilustres aí. Eu acho que gente que consegue é, Levar um debate tão legal Como vocês conseguem, sempre enriquece para quem tá ouvindo, né, e esse é o nosso objetivo aqui, sempre ter um debate do mais alto nível, é, para quem nos segue, acompanha aí, a gente tá em todas as plataformas de podcast, é, deixe lá o seu like, o seu follow, enfim, é, suas cinco estrelas no iTunes, o seu comentário, e feedbacks também, né, a gente tá sempre aberto aos feedbacks, o que melhorar, o que a gente pode manter ou fazer mais, enfim, a gente tá sempre aberto aí a ouvir todo mundo que nos ouve, né, então, sigam aí o Cast Five. É, tá em todas as plataformas, Spotify, iTunes e a gente se vê no próximo programa, um abraço, até mais